0: Esta mañana hasta los macacos estaban contentos. Y es que la alegría se contagia. Así es que yo creo que hacer prevalecer sobre todas las cosas que nos hayan pasado en este semestre, la alegría de sentir la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro caminar, y que nos va impulsando para avanzar, incluso en esta fase que ahora empezamos, pero yo les invito a que la empiecen, pero con energía, con fuerza, con optimismo, mirando de frente las cosas mirando cara a cara ¿no? las curvas del camino y las dificultades, que cuando eso sabemos tomar la precaución adecuada, salimos siempre victoriosos en una curva cuando aprendan ustedes a manejar, en una curva aunque hoy uno vaya rápido, como la ve venir, que para eso está el indicador normalmente de una curva y que no te sobrevenga de pronto, como la estamos viendo venir, lo que hay que hacer es prepararse con los medios adecuados, hay que prepararse, por eso tienen que preparar bien los exámenes, ...y cuando se preparan bien... ...sabemos sortear todo tipo de obstáculos... ...y salir adelante... ...mi padre, que era un camionero... ...me enseñó cuando yo era un niño... ...dice, en las curvas hay que entrar muerto... ...y hay que salir vivo... ...es decir, hay que reducir la marcha... ...adecuadamente... ...para que no te salgas de la curva... ...y cuando sales... ...no salgas lentamente... ...sino que una vez que has salido... ...sal con impulso, con alegría... ...y continúa tu camino... Ahora vienen las curvas de los exámenes, pero si las hemos visto venir, ya nos estamos preparando. Yo les animo a todos a que hagan de este tiempo un tiempo también de gracia y de bendición de Dios, porque es el tiempo en el que llega la cosecha, la cosecha de todo lo que hemos hecho especialmente en este semestre. Y de lo que tenemos que revisar nuestra vida, sobre todo cuando estamos en oración ante la palabra de Dios en la Eucaristía, es de lo que os he dicho al principio he avanzado yo sobre todo como hijo de Dios y en mi vocación para que en mí se cumpla la palabra del Señor como termina hoy diciendo el Evangelio y esa es la materia más importante en la que tenemos que estar muy ágiles y ser expertos por eso la palabra de Dios de este Evangelio nos ilumina para que sigamos con gran alegría porque Jesús nos ha llamado también a nosotros dichosos. Os repito, esta palabra es la que el, domingo, el sábado pasado también salía, ¿os acordáis? Que era dichosos los, los que ven lo que ustedes ven ¿eh? porque están viendo lo que están viendo y hay muchos que han querido verlo a lo largo de la historia y no lo han podido ver, en cambio ustedes son dichosos porque están viendo cosas maravillosas, son dichosos porque están oyendo cosas maravillosas y la palabra de Dios habita en su corazón. Hoy, con la misma palabra, dichosos, ya sabéis que os lo expliqué el otro día y lo vuelvo a repetir, a mí no me convence la palabra felices para traducir esto. ¿Sabéis por qué? Porque en lugar de utilizar la Biblia, la fuente más importante de la cultura occidental junto con la filosofía griega, pero la Biblia es el gran pilar de la cultura nuestra, de la cultura, no estoy diciendo ni siquiera de la religión, tiene una riqueza cultural que tenemos que ir apropiándonos. Y lo que tenemos que hacer no es reducir el lenguaje bíblico, sino ampliar el lenguaje nuestro para que se acomode a la Biblia, para que la riqueza bíblica, de una cultura distinta o de varias culturas distintas... pero que están expresando una riqueza que se plasma en el lenguaje... que esa sea la palabra que nosotros guardemos. La palabra que cumplamos. La palabra que nos llena de alegría. La palabra que nos da vida. Y que nos da una vida nueva, distinta... y que nos lleva hasta la vida eterna. Por tanto, atender a la riqueza de la palabra de Dios... Ya sabéis que algunas veces nada más que fijarnos en un término, en una palabra, aunque sea algunas veces os lo he dicho en hebreo o en griego. Una palabra es un tesoro y tiene una cantidad de matices que conforme la vamos explotando nos va enriqueciendo nuestra alma. Esto es muy importante. Con la palabra felices estamos reduciendo, a mi parecer, acomodando un mensaje bíblico trascendental a una experiencia que es verdad que por aquí no se oye mucho la palabra dichosos, es verdad, pero ya va siendo hora de que la incorporemos al lenguaje. ¿Y a quién le toca incorporar esta palabra? A nosotros, que somos predicadores de la palabra de Dios. Porque la palabra que se dice aquí, ¿sabéis cuál es? Es la que saben los que han estudiado ya evangelios. Macarios, la de las bienaventuranzas, Padre, siquiera anoche me decía, los macarismos, efectivamente. Y esta es una palabra única, es una palabra que tiene una, una, un arraigo en toda la historia de Israel. El primer salmo, dichoso. Pero es que en el Nuevo Testamento la tenemos 50 veces. Está en todas las bienaventuranzas y las bienaventuranzas no son solamente las que nos sabemos de memoria o nos deberíamos saber de memoria de Mateo ¿eh? y las de Lucas, sino que hay muchas más bienaventuranzas. El Evangelio de Lucas es experto en ello, lo estamos escuchando el sábado pasado, hoy, dichoso. ¿Y hoy qué se dice? Dichosa. ¿Y qué significa dichoso y dichosa? Les dije que no es feliz del todo, porque es mucho más que feliz. Y la palabra de la felicidad sería otra, sería eudaimón en griego, que es la felicidad según la filosofía. Algunos han estudiado esto en filosofía. Entonces, no es esa palabra la que se utiliza. A ver si esto lo entendemos. Entonces, esa es la felicidad, es la satisfacción por las cosas que realizamos, porque salud, dinero y amor... ...y quien tiene esas tres cosas que le dé gracias a Dios... ...y ahí radica normalmente la, la felicidad del lenguaje ordinario de nuestra gente... ...tener dinero, tener salud y tener amor, ya está... ...con eso ya tenemos prácticamente eh, el planteamiento de la felicidad... ...a la que aspira la gente normal y corriente... ...pero la gente que no es creyente... ...pero nosotros somos creyentes... ...y como somos creyentes estamos llamados no a la felicidad sino a mucho más que la felicidad. Y esa dimensión de la felicidad la da el perfil natural, perdón, sobrenatural, que tiene otra palabra. Y es tan importante que algunas traducciones hacen, y bien, también, bienaventurados. Esa palabra también es maravillosa, tiene un componente espiritual para decir eh, que es el colmo de la alegría en la santidad de Dios... Y que es a lo que aspiramos, sobre todo en esta vida, preparándonos para la otra vida, la vida eterna. Pero, en ese sentido, la palabra bienaventurada tiene un componente que es un poquito demasiado alejada de la historia. Parece que no es para esta historia. Parece que la bienaventuranza no se puede realizar en este mundo. Y de ahí que haya otra palabra, que es esta, la de la dicha, que es una palabra que está empapada de sabor espiritual, que es la presencia de Dios, pero en la historia humana ya que nos encamina hacia la bienaventuranza eterna. Entonces, la palabra dichoso es una palabra magnífica para subrayar, no una alegría momentánea porque he aprobado un examen y porque me han salido las cosas bien y tengo éxito. No, la palabra dichoso es una alegría que no te la puede quitar nada ni nadie. Lo decía yo el otro día. ¿Lo recordéis, Me alegro mucho de poder recordarlo. ¿Por qué? Porque es la alegría de Dios en nuestra vida. Es la alegría de Dios en todo momento de nuestra vida. Incluso en los momentos de sufrimiento y de dolor. Y es una alegría que no pertenece al orden natural, sino al orden sobrenatural. Y se recoge en la palabra dichoso que es no un momento, sino un estado de vida. Amigos... El Señor los ha llamado a todos ustedes y nos ha dicho, dichosos ustedes, que están oyendo lo que están oyendo y que están viendo lo que ven y que están viviendo en una comunidad como nadie vive en el mundo. Una comunidad como la del seminario, en la que continuamente se está celebrando la Eucaristía, en la que continuamente estamos atentos a lo que hace falta, en donde la gente vive una armonía en la relación, una alegría que anoche se hacía patente en la canchita... Eso es una comunidad de vida preciosa, es un don de Dios. Dichosos ustedes, dichosos ustedes que tienen un tiempo en el seminario para poder forjar una vida que les tiene que durar toda la existencia. Porque del seminario es de donde nace, como comunidad y célula fundamental de la Iglesia, de ahí nace toda una experiencia de entrega de la vida al Señor en el sacerdocio. Y tenemos que cuidarla muchísimo. ...y por eso tenemos que esmerarnos... ...ustedes, anoche yo estaba encantadísimo... ...en la, en, en la reunión, en la cena... En, ...en el rato que pasamos... ...haciendo juegos, haciendo cantos, haciendo regalos... ...una preciosidad... ...bueno, pues que ese gusto por la vida... ...ese saborear... ...sea los alimentos... ...y sean los juegos, las actividades... ...la relación con los demás, la relación humana... ...que sea expresión también de nuestra relación con Dios... Y entonces nuestra vida se colma de alegría y estamos en un estado de alegría permanente. Esa es la dicha, la dicha del Señor. ¿vale? Esta es la primera palabra que quería comentarles. Dichosa, le han dicho hoy ¿eh? a la madre de Jesús. Entonces hay un juego precioso en la intervención de Jesús iluminando lo que acaban de decir. Han visto que ha dicho dichoso ¿eh? el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Es una manera bíblica, judía, de decir: ¡Viva la madre que te parió! Os lo he dicho claro esto porque algunos se asustan cuando digo esto. ¿Vale? En castellano castizo, que sepan que cuando uno mmm, hace una cosa muy bien hecha, se le echa un piropo que es nada más y nada menos que: ¡Viva la madre que te parió! Que es exactamente la expresión en nuestra lengua de dichoso el vientre que te llevó y los pechos que chupaste. Eso es. Es una manera bíblica, maravillosa para resaltar la dicha de ser la madre de Jesús. Es un gran piropo a Jesús y un gran piropo a su madre. Y en esas circunstancias Jesús vuelve a contestar prácticamente lo que había contestado un poquito antes... ...y que es una constante en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 8, un poquito antes del que hoy hemos leído... ...cuando va cuando van los, la familia de Jesús y dice... ...oye, que te buscan tu madre y tus hermanos. Y entonces, ¿qué respondió Jesús? Los miró a todos y dijo... ...pero ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son todos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen... Esos son mi madre y mis hermanos. Con lo cual Jesús abre la familia a la gran familia humana. Y que está constituida no por los lazos de la sangre, sino por los lazos de la fe. Y la nota que los distingue es la escucha de la palabra de Dios y cumplirla. Cumplirla significa acogerla, significa guardarla, significa elaborarla y significa ver qué conducta se deriva de lo que yo estoy escuchando todos los días de la vida en la palabra del Señor. Y entonces Jesús corrige también hoy, pero hoy ya en forma de bienaventuranza, en forma de macarismo, en esta forma con esta palabra. Dichosa la mujer que te parió, viva la madre que te parió. No, 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 no. Dichosos más bien... Todos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esa es la fuente de nuestra alegría. Escuchar es acoger, oír con atención, comprender al máximo. Y no se crean ustedes que esto de haber puesto un año más de filosofía es por complicarles la vida. Es para que aprendamos a saborear y disfrutar la palabra la palabra de Dios y la palabra humana, porque la palabra es la que nos hace seres humanos y la de Dios, hijos de Dios en plenitud. Si conocen ustedes el proceso de la evolución filogenética, es decir, la aparición del hombre en el mundo, cuando os expliqué el Génesis algunos en la creación, les comenté algo de esto, uno de los fenómenos fundamentales para la aparición ...que denotan la aparición del hombre en la historia... ...como una mutación genética trascendental... ...es la aparición del lenguaje. El lenguaje es lo que nos caracteriza. Los sonidos articulados que emiten palabras... ...y no sonidos como los macacos... ...que expresan su alegría porque nos vieron ayer y se contagia. Pero no tienen palabras articuladas para expresarnos como nosotros. Entonces la palabra hace al hombre... La palabra es creadora del hombre, no solo la de Dios, que lo es, porque con su palabra creó todo y creó al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Sino que la primera experiencia que el hombre tiene en el amor la expresa con la palabra. Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. No sabemos si es primero la palabra o el amor, ambas dones de Dios. Parece que cuando el hombre empezó a hablar, empezó a amar. ...y parece que cuando empezó a amar de verdad... ...empezó a hablar... ...es la riqueza inmensa de la palabra... ...y Jesucristo es... ...la palabra de Dios hecha carne... ...y a él es el que tenemos que acoger... ...y cuando decimos... ...la palabra creadora... ...de una nueva vida... ...es Jesucristo el Señor... ...por eso en Sion tenemos que centrarnos... ...para que descubramos lo que allí ha ocurrido que nadie lo había oído nunca, que un muerto resucite para no morir nunca más, habiendo dado la vida en una cruz y de manera tan violenta y tan injusta. Sin embargo, él, con otra palabra, transformó ese acontecimiento en una manifestación de gloria de Dios. Esa palabra es el amor. Cuando decimos, oh Dios, tú mereces un himno en Sion, cuando miramos a Jerusalén, no estamos mirando batallitas de la historia... Estamos concentrando la atención en el monte de Sion... ...donde está el monte Calvario... ...y desde donde empieza una nueva humanidad... ...la humanidad que nos hace ya eternos y para siempre. Dichosos, amigos... ...los que escuchan la palabra de Dios. Escuchar es acoger... ...recibir a Jesucristo en nuestra vida... ...guardar los misterios que no entendamos... ...como la Virgen María... ...porque hay muchas cosas que algunas veces no entendemos siquiera, todavía... ...pero mientras la vamos guardando... ...lo que vayamos descubriendo que tenemos que poner en práctica... ...hagámoslo, porque la palabra se verifica en hechos... ...en la Biblia, en el Antiguo Testamento... ...la palabra hebrea, que significa palabra, es dabar... ...y dabar significa dos cosas... Palabra y obra, palabra y cosa, de tal manera que se entiende que una palabra no es palabrería, sino que es una acción que se ejecuta y para la que nosotros tenemos que orientarnos en nuestra vida. Vamos a ser ministros de la palabra, como sacerdotes, como evangelizadores, como misioneros. Ser ministros de la palabra significa que... Palabra y obra van íntimamente unidos, no en una incoherencia, que decimos una cosa y hacemos otra. Por eso el Señor hoy termina con esta bienaventuranza. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Dichosos todos ustedes.